0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Wir sprechen heute über die hinter uns liegende Europameisterschaft, schauen auf, ja, nochmal auf die Vorstellung der deutschen Mannschaft, auch die Tops und Flops vielleicht auf dieser Europameisterschaft werfen, aber natürlich auch von dem Blick nach vorne auf das anstehende auf den ansteh auf die anstehenden DHB-Pokalpartien äh, zu Gast habe ich erneut Niklas Trittin. Hallo Niklas, aber wir haben heute ja. auch noch einen besonderen Gast, nämlich äh, heute mit dabei ist ähm, der ehemalige Vizepräsident des äh, und der Geschäftsführer der Füchse Berlin, Bob Hanig Hallo, Bob.
2: Servus, freue mich äh, mit euch mal zu talken.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich hab's es schon äh, eingangs erwähnt, wir wollen natürlich gerne nochmal ähm, auf die Europameisterschaft zurückblicken. Jetzt haben wir alle, sage ich mal, auch wieder eine, ich nenne es mal, normale Woche hinter uns gebracht. Die Eindrücke konnten so, konnten wir so ein bisschen sacken lassen. Am Ende ist es ein vierter Platz geworden, der ja allerdings zustande gekommen ist mit vier Siegen, vier Niederlagen, einem Unentschieden. Bob, du hast es natürlich auch schon so ein bisschen in deiner Kolumne gesagt, aber nimm uns doch vielleicht noch mal kurz mit rein, was dein Eindruck jetzt auch vielleicht nach dieser einen Woche Eindrücke sacken lassen ist
2: vom deutschen Team. Ja, also erstmal finde ich, müssen wir sagen, haben wir eine überragende Europameisterschaft gesehen. Ich finde, das gehört mal als allererstes hin. Wir haben äh, als Deutschland gezeigt, äh, dass wir wirklich in der Lage sind, etwas Einzigartiges äh, zu schaffen und äh, Fans und äh, Medien und alles, was dazugehört, mit in diesen Bannen eine Europameisterschaft halt auch mitzunehmen. Das war, war überragend, das Eröffnungsspiel in Düsseldorf in einem ausverkauften Fußballstadion, die ganzen vollen Stadien, sei es in München oder in Berlin oder aber dann auch in Köln. Ich finde, das hat schon echt fasziniert und ich erinnere mich noch an mein Gespräch mit Michael Widerer, dem ERF-Präsidenten, als es um die Bewerbung ging. Wir haben uns aus zwei Gründen 24 äh, beworben. Äh, das eine war, wir wollten äh, das auch tatsächlich alleine tun. Es gab erst ja die Überlegung, es zusammen mit, äh, mit Dänemark und der Schweiz zu machen. Und wir haben uns dann entschieden, es, es, es tatsächlich alleine auf die Beine zu stellen, weil wir gesagt haben, äh, Deutschland äh, kann das alleine auch, auch stemmen und wird die Menschen äh, auch, auch in, in Bewegung bringen. Und das zweite war natürlich der Blick äh, Richtung, äh, Richtung Olympische Spiele 24 in Paris und äh, da war es uns halt einfach wichtig für die deutsche Mannschaft, optimale Voraussetzungen zu schaffen und sich direkt zu qualifizieren. So, das war mal die, die Rahmenbedingungen, die wir, die die wir hatten und die wir schaffen wollen, und ich finde, da muss man einfach sagen, das war, ist gelungen und das, wir haben eine tolle Europameisterschaft gesehen. Sportlich äh, habe ich es ja auch schon gesagt, äh, und dafür auch äh, mir auch ordentlich die Finger vor Rand äh, 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 hab ich, muss man das sehr viel differenzierter betrachten. Und auch da finde ich, haben wir ganz, ganz tolle Dinge gesehen. Wir haben eine äh, eine überragende Toreleistung gehabt. Wir haben eine überragende Defensive gehabt. Ich habe gesagt, wenn man das, sich das die Spiele anguckt, wir haben wir als allererstes haben es geschafft, die 7 gegen 6 zu bringen, äh, was vorher noch keine Mannschaft äh, vorher geschafft hat. Äh, da haben wir dann äh, uns schwer getan in Lösungen, aber grundsätzlich haben wir überragend gedeckt. Die Franzosen haben im Finale auch die das 7 gegen 6 ähm, äh, entschlüsselt und äh, deswegen sind sie auch verdient Europameister geworden. Das heißt, wir können sagen, Goller hat funktioniert, wir können sagen, Köster hat funktioniert und wenn Heimann und äh, auch vor allem Pulver auch eine Defensive gestanden haben, war das auch äh, äh, absolut exzellent. Äh, das, das sind einfach die, die Dinge, die wir, die wir, die wir positiv äh, mitnehmen können äh, aus der Europameisterschaft. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, was hat, äh, was hat nicht funktioniert, dann müssen wir uns auch ehrlich und kritisch auseinandersetzen, auch äh, wenn das dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt. Wenn man vier Spiele im eigenen Land nicht gewinnt, wenn man gegen Österreich unentschieden spielt, wenn man sich nicht qualifiziert äh, direkt für die Olympischen Spiele, dann kann man einfach nicht von einer willkommenen oder vollkommenen äh, Europameisterschaft sprechen. Das ist einfach, äh, mit der Sache nicht gerecht. Und dann muss man anfangen, das zu analysieren. Und muss sagen, was hat nicht funktioniert. Und äh, das liegt sicherlich auch äh, hat sicherlich auch wieder verschiedene Ursachen. Äh, und die habe ich sehr klar angesprochen. Äh, wie gesagt, mir dafür ein bisschen die Finger verbrannt, aber ähm, damit kann ich ganz gut umgehen.
0: Jetzt ähm, war es ja so, dass von den vier Siegen schon mal einer auch recht glücklich war gegen Island, einer gegen Nordmazedonien, wo man jetzt sagen würde, ja, das war ja eigentlich ein Pflichtsieg. Und auch das Unentschieden gegen Österreich Basiert ja dann eher darauf, dass Österreich in den letzten zehn Minuten gar kein Tor mehr geworfen hat und ihnen völlig die Luft ausging. Die Olympia Quali hat es auch nicht so ganz gepackt. Sie haben schon angedeutet, dass da jetzt das ein oder andere vielleicht resultatmäßig nicht optimal gelaufen ist. Wo würden Sie denn ansetzen, was man noch verbessern könnte? Also, es ist dann wirklich die oftmals angesprochene Integration der jungen Spieler. Das sind Sie ja auch, ja, sagen wir mal, die Person im deutschen Handball, die das immer vorantreiben will, dass, dass die jungen Leute zu möglichst viel Spielpraxis kommen. Ist das so ein bisschen der Hauptpunkt, damit die ja, etablierten Kräfte wie Juri Knorr und ähm, Kuh auch ein bisschen entlastet werden? Oder wo würden Sie da ansetzen?
2: Also erstmal würde ich mich nicht für junge Spieler einsetzen, wenn sie nicht die Qualität hätten zu spielen. Äh, weil am Ende des Tages ist ja nicht das Erlebnis das Entscheidende, sondern das Ergebnis, was man, was man erreichen will. Und äh, wenn die jungen Spieler nicht die Qualität hätten, äh, dann dürften sie auch nicht spielen. Und man hat sie ja immer wieder kritisiert, die sogenannte zweite Reihe. Und ähm, jetzt lassen Sie uns das einfach mal äh, ganz entspannt äh, anschauen, was denn, eigentlich, was denn eigentlich passiert jetzt Gucken wir uns das Spiel um Platz drei an. Da müssen wir doch sagen, äh, ein Juri Knorr äh, und auch ein Julian Köster waren völlig überspielt. Diese Diskussion, äh, auch wenn man keine Koryphäe ist, äh, erkennt äh, selbst der gemeine, der gemeine Fan. Und jetzt muss man doch sagen, was kann man denn gegebenenfalls anders und noch besser machen, neben dem, was man ja wirklich auch gut gemacht hat. Und jetzt nehmen wir das Thema Juri Knorr, äh, der mit seiner Spielweise die Knorr-Spielweise hat. Das ist das, was er was er spielt, das ist das, was er spielen kann und das ist auch das, was uns in ganz, ganz vielen Themen nach vorne gebracht hat. Jetzt haben wir gesehen, er hat nicht über die Leistung abrufen können. Er hat äh, irgendwann gesagt, wir müssten den Zuschauern das Geld zurückzahlen, dann ist er unfassbar hart mit sich ins Gericht gegangen mit seiner mit seiner Leistung und im Übrigen beides auch zu Recht. Die Leistung war einfach nicht gut genug. Jetzt muss man sagen, wie kann man Juri Knorr helfen? Erstens, indem man ihn nicht ganz so viel einsetzt und nicht 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 maximal belastet. Und zweitens, indem man ihm auch das Gefühl gibt: Hey, da ist noch jemand dahinter, der das spielen kann. Und jetzt kommen wir zu den jungen Spielern und äh, äh, mein Freund Alfred Giesler soll nicht bezeichnen, ganz bewusst so, weil ich ihn unglaublich schätze, äh, hat gesagt, der, der Hanning hat Eigeninteressen. vermutlich meint er wegen Nils Lichtlein. So, und dann sage ich, jeder, der äh, sich die Spiele auf dein nochmal angucken kann, sind ja noch zu gehen, guckt sich die Viertelstunde Deutschland-Kroatien mit, mit Nils Lichtlein ein und geht mit mir in die Diskussion und zeigt mir, ob es irgendeine Viertelstunde im deutschen Angriff gehabt, wo so viele Chancen klar rausgespielt worden sind und so eine Geschwindigkeit und gute Spielkultur geherrscht hat. Und das ist das, was ich meine. Wenn man die, wenn man den Spielern vertraut, wenn man die Spieler spielen lässt, habe ich doppelte Wirkung. Ich habe die Situation, ich habe ein anderes Spielsystem, nämlich nicht das Knorsche, sondern, sondern das andere. Und ich habe die Situation, dass ich Spieler entlasten kann. Und darum geht es mir. Und das ist die Situation. Und äh, jetzt sind wir auch wieder ehrlich. Was war mit Renas? Renaas hat gespielt, weil und nur deshalb äh, Hefner äh, nach Hause musste. Und dann hat er gut gespielt und deswegen durfte er danach auch nochmal wieder weiter ran spielen. So, und diese Kapazitäten zu nutzen, wenn man sagt, wir wollen jetzt erfolgreich sein und wir wollen auch in Zukunft erfolgreich sein, das ist das Thema, wo ich sage, äh, da müssen wir noch ran. Und wenn wir, wenn wir uns Kohlwache äh, angucken, der hat Weltklasse gedeckt. Und wenn wir äh, wenn Heimat angucken, das sind doch Jungs, die das können. Und wenn ich das alles, das Potenzial, was wir haben, einfach nutze und nicht ständig davon rede, ich habe keine zweite Reihe, dann werden wir auch noch noch erfolgreicher. Und das gepaart wird das dazu führen, dass, 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 dass Deutschland äh, dem Anspruch, den es als größter Verband haben muss, einfach auch gerecht werden kann. Und nur darum geht es. Es geht nicht um Eigeninteresse oder junge Leute, sondern es geht um die Idee, die dahinter steht, sportlich Handball-Deutschland erfolgreich zu machen. Würden, ja.
1: würden Sie sagen, dass wir so ein bisschen die Chance haben verstreichen gelassen, diese super euphorische, eingespielte U diesen super euphorischen eingespielten U21-Block mehr ins Turnier zu bringen? Weil gerade angesprochen, das Spiel gegen Kroatien... Ich persönlich habe es auch gesehen im Spiel gegen Schweden. Da hat Nils Licht zusammen mit Renas Uschins ähm, auch nochmal so, so einen 5- bis 10-Minuten-Block in der zweiten Halbzeit bekommen, wo sie sehr, ja, sehr, sehr, sehr eng in der Absprache waren in den Angriffen und es immer gegriffen hat. Also Renas Uschins bzw. Nils Licht sind dann immer zum Abschluss gekommen. Man hat diese Unbeschwertheit, dieses Selbstvertrauen, dass sie durch den U21-Titel bekommen haben. Das war ja eigentlich so die Komponente, wo wir alle ein bisschen gehofft hatten, dass das das ist, was den Überraschungseffekt bei dieser heim
2: EM gibt. Ähm, haben wir da eine Chance verstreichen lassen? Ja, ich, ich, gehe, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage, was war denn bis jetzt besonders an unserem Angriffsspiel? Wo war denn die besondere Note in unserem Spiel? Ähm, war, wir haben zwei Weltklasse-Kreisläufer mit Kohlbacher und äh, mit Goller. Äh, wenn ich unser Überzahlspiel angesehen habe, dann war das nicht Weltklasse. Es war auch kein, nichts Besonderes. Es war auch keine besondere Idee, die dahinter gesteckt hat. Und äh, mit Renars um mit Lichtlein und vielleicht dann sogar mit Fischer äh, einfach mal zehn Minuten immer und immer wieder geben. Die Jungs sind ja gut. Die Jungs sind ja gut. Die können ja Handball spielen. Und jetzt komm ich, Und dann kommt wieder von mir aus Knorr, äh, Heffner, Kohlbacher, Goller, völlig frisch, völlig in der Situ Situation gewandt. Und ich bin mir ganz sicher, wir haben einfach eine Medaille verschenkt. Und, und das, ist, das ist die Situation das, und das Witzige ist und das ist das, was mir eigentlich eigentlich Sorge macht. Ich kann mit Kritik leben. Ich bin 55. Meine, meine Karriere ist äh, am Ende des Tages äh, äh, auch auch zu Ende. Ich brauche keinen mehr. Ich brauche das ist die, die ist nicht die Situation. Äh, aber ich bin, bin ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und mich haben so viele Menschen aus dem In- und Ausland äh, angerufen äh, und, und gesagt, Bob, du hast so recht. Äh, aber wir, wir leben in so einer Kultur der Angst, dass die Leute es einfach nicht aussprechen. und, und, und dass sie einfach sagen, nee, ich, ich, Wir sagen das nicht, weil wir kriegen automatisch äh, auf, auf, auf die Fresse. Und wenn sich Freunde ständig schützen, entwickeln wir uns ja nicht weiter. Und im Übrigen, ich muss ja gar nicht recht haben. Ich habe ja gar nicht das Monopol für Recht und und und, und äh, Aber es geht ja darum, etwas äh, etwas anzusprechen, wo man darüber nachdenken kann, dass man es hinterher äh, besser machen kann, als man es vorher gemacht hat. Nochmal, ich kann ich kann damit wunderbar leben, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier kann ich es ja mal sagen, es amüsiert mich äh, sogar äh, sogar ein Stück weit. Äh, äh, aber aber von der von der Grundsituation. Es sieht jeder, aber es wird es, es wird medial ein, ein Göttertum aufgebaut, äh, was es einfach nicht war. Das hatten wir im Übrigen das Gleiche äh, vor, meinem, vor meinem Amtsantritt, als, äh, als wir in die Situation gekommen sind äh, mit Heiner Brand, wo, wo wir auch unglaublich tolle Erfolge gefeiert haben, wo sich aber alle am Ende des Tages hinten raus lieb hatten und wo das geendet ist, haben wir alle gesehen. Und, äh, und, und mir geht es mir geht's gar nicht, gegen Alfred gegen Gieslason oder, oder gegen einen der Spieler, sondern mir geht es einfach darum, verschiedene Blickwinkel aufzutun und das, was richtig gut war, und das habe ich in allen Kolumnen, das habe ich, hab ich in der Kicker-Kolumne, das habe ich in der Bildkolumne, äh, immer und immer wieder auch, äh, auch gesagt, das anzusprechen, sich darüber zu freuen und zu sagen, wo sind denn die anderen Ansätze. Und wenn andere andere Ansätze haben, die besser sind, äh, als meine ja umso besser.
0: Ja, wir hatten ja auch nach jedem... Deutschland Deutschlandspiel einen Podcast aufgenommen. Und klar, vielleicht waren wir auch manchmal zu hart oder auch manchmal zu nett zu der deutschen Mannschaft. Aber was wir auch immer angesprochen hatten, war eben dieser Punkt mit den jungen Spielern. Deshalb spielen die nicht öfter. Und ähm, es, war, es war für uns irgendwie genauso wenig nachvollziehbar, auch gerade das Alfred Giesler, sondern auch andere, die dann immer schon direkt kritisiert hatten, von wegen, ja, die zweite Reihe ist nicht so stark, ohne dass sie es jemals richtig zeigen durften. Da hatte ich mich dann auch immer gewundert, was, was da los ist. Also gibt den Jungs auch erstmal die Chance und wenn es nicht klappt, kann man dann nachher ja immer noch sagen, es war zu, vielleicht zu früh. Aber zuerst zu sagen, es ist zu früh, ohne dann jemals richtige Einsatzzeiten gehabt zu haben, ja. konnte ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Ja.
2: Auch, 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 weißt du wenn, du, wenn du dich nicht für Lichtlein entscheidest, äh, jetzt sagen wir mal, ich bin parteiisch, äh, bin keine Koryphäe und habe keine Ahnung äh, 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 und schätze das völlig falsch ein dann muss ich Weber aufbauen als Alternative zu dem, was ich gerade gesagt habe ne, von, der, von der Situation. Aber wenn ich, wenn ich ein bisschen zukunftsorientiert und dabei die Gegenwart nicht vergessend ähm, versuche, eine, eine Lösung zu finden, dann ist die Wahrheit äh, die, dass die Jungs einfach zu wenig gespielt haben. Und äh, was du gerade sagst, äh, zu sagen, wenn ich immer Menschen sage, ihr seid zu schlecht, ich habe Riesenrespekt vor den Jungs, was die danach geleistet haben mhm. äh, und sich haben überhaupt nicht davon beeinträchtigen lassen, ähm, dass das immer und immer und immer wieder kam. Wenn ich sage, ich habe alle Linkshänder probiert, ich versuche, einen Rechtshänder zu probieren, ohne Renas und licht eine ehrliche Chance gegeben zu haben zu dem Zeitpunkt, dann spricht das ja auch für sich.
1: Ja, halten wir mal fest, vielleicht äh, um, den, um den Rückblick auf das deutsche Team bei dieser Europameisterschaft abzuschließen, wir hätten uns so ein bisschen noch mehr ich will es gar nicht Jugend vorstellen, weil die Jungs sind gestandene Bundesligaspieler. Ähm, die haben sich ihre Chance verdient. Die haben sich ihre Chance spätestens in dem Moment verdient, als sie diesen U-21-Titel beeindruck in beeindruckender Manier gewonnen haben und Woche für Woche ihre Leistung in der, in der, in der Bundesliga zeigen. Ähm, bevor wir eine kleine Pause machen und, und, ein, und auf die Tops und Flops ich mal der Europameisterschaft blicken können wir nichtsdestotrotz noch positiv in die Zukunft schauen. Vielleicht noch nicht unbedingt, sage ich mal, für die Olympischen Spiele, aber spätestens 2027 sollten wir doch mit unseren Kreisläufern, man vergisst ja jedes Mal, dass Johannes Goller einfach gerade mal 26 Jahre alt ist, ähm, mit äh, unseren Kreisläufern Köster, Knorr, Lichtlein, Uschins, Justus Fischer, David Spät. Da haben wir doch dann spätestens hoffentlich, so sie denn immer wieder vernünftig in Szene gesetzt werden und eingesetzt werden, eine schlagkräftige
2: Truppe beisammen, oder nicht? Also wir können das auf den Punkt bringen. Wir müssen 27 Weltmeister werden. Ich habe es damals bei 21 bei der Junioren-WM äh, jetzt letztes Jahr gesagt, äh, wir müssen den Juniorentitel holen, weil wir einfach so viel so viel besser sind als alle anderen. Äh, die Mannschaft ist top mit dem Druck umgegangen. Äh, Martin Heuberger hat eine gute gute Mischung gefunden aus aus, aus Fokus und, äh, und Entspannung. Äh, wir haben das top gemacht. Wir hatten die beste Mannschaft und trotzdem muss eine beste Mannschaft ja auch erstmal gewinnen. Äh, auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass die stärkste Mannschaft das schafft. Es hat ganz viel äh, mit ganz vielen kleinen Stellschrauben zu tun. Und genauso wie wir, wie wir, wie wir letztes Jahr äh, u21-Weltmeister werden mussten, müssen wir. Äh, ich betone auch müssen wir 27 äh, Weltmeister werden im eigenen Land. Alles andere wir haben das Jahrzehnt des Handballs ausgerufen. Wir haben die EMs und WMs geholt. Ähm, noch zu meiner Zeit äh, weiß ich, wie die, wie die Struktur äh, war und was wir, was wir uns wann wie, äh, wie auch überlegt haben. Und 27 muss der Weltmeistertitel her. Äh, und und ähm, ich bin auch ganz, ganz, ganz sicher, dass der kommen wird. Das sind schöne Worte. Damit machen wir eine kurze Pause und sind gleich zurück bei Anruf der Handballtalk
1: bei meinsportpodcast.de heute zu Gast mit Bob Hanning und sprechen über die Tops und Flops sage ich mal dieser Europameisterschaft. Ja. Da nimmt sich was, was man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht
2: nur für Sportfans.
1: Und da sind wir direkt wieder zurück aus der Pause bei Anwurf der Handballtop bei meinsportpodcast.de und sprechen jetzt mit Niklas und Bob Hanning über die Tops und Flops dieser Europameisterschaft. Ein Top hatten Sie schon äh, zum zum Einstieg genannt, nämlich ja, die Organisation, das auch die Beine stellen dieser beeindruckenden Europameisterschaft. Ich würde vielleicht in der Kombination dazu noch die Fans, aus meiner Wahrnehmung besonders natürlich die aus Köln, weil ich in der Langseth-Arena äh, war, zugegen war und glaube, dass diese Halle nur für zwei Sachen gebaut wurde, nämlich Karneval und Handballspiele. Ähm diese Fans einfach noch mit reinwerfen, die im Ra Zusammenspiel mit dieser großartigen Organisation einfach dieses Fest auf die Beine gestellt haben. Das ist, würde ich mal sagen, einer der absoluten Tops dieser Europameisterschaft, oder nicht?
2: Also eine glatte Eins. Ähm, gehe geh ich vollumfänglich mit. Äh, du hast nur eine Fangruppe, müssen wir noch mal gleichsetzen mit der der Deutschen und äh, das ist, äh, sind die der, der Fahröhr. Ich habe eine Loge gehabt in Berlin, unmittelbar unterhalb der Fans, äh, oberhalb der Fans äh, der der Das war so geil, das war so eine Atmosphäre, das hat so viel Spaß gemacht, wie die ihre Mannschaft äh, angefeuert haben und danach äh, danach nicht aus der Halle raus wollten. Also sie mussten wirklich rausgekehrt werden. 10 Prozent oder 20 Prozent der kompletten Bevölkerung war ja da und äh, also das äh, das zu erleben war für mich und ich mache den Job ja auch schon ganz, ganz viele Jahre. Das war für mich äh, etwas, etwas besonders. Das war, war ähm, wir kennen das ja aus dem Balkan, diese, diese, diese Fan-Mentalität. Äh, aber das hat das nochmal alles getoppt. Äh, das war einfach, einfach wunderbar. Also das Spiel gegen Norwegen werde ich mein Leben nicht vergessen. Aber ganz klares Ja, alles miteinander eine glatte Eins.
0: Wo, glauben Sie, kann es sportlich für die Mannschaft hingehen? Weil Sie haben jetzt auch schon bei der U21-WM gezeigt, dass Sie da richtig, richtig gut mithalten können. Wenn ich mich recht erinnere, sogar die ersten fünf Spiele alle gewonnen und dann erst im Viertelfinale an Serbien gescheitert. Und wenn man sich die Mannschaft anguckt, da sind ja auch nur junge, extrem talentierte, entwicklungsfähige Spieler dabei. Glauben also. Sie, also ich hoffe erstmal auch sehr, dass Sie wiederkommen, weil mich hat es riesig gefreut, das mitzuerleben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das sportlich noch mal einige Schritte vorangehen könnte, oder?
2: Also tue ich mich sehr schwer mit. Ja, also wollen tun wir das alle. Und es sind auch viele, viele junge, junge, Spieler, junge Spieler dabei. Das Problem ist, die werden immer an einem besonderen Tag besondere Leistungen bringen können. Und vielleicht auch zweimal, dreimal. Aber ein Turnier ist halt unglaublich lang. Und das Spiel hängt natürlich trotzdem von zwei, drei, vier Spielern ab. Und wenn du dann mal eine Verletzung hast, äh, die ja unausweichlich ist äh, und ähm, du, du stellst den Stuhl nicht mehr auf, auf von mir aus auf, auf vier Beine, sondern nur noch auf drei oder irgendwann auf zwei, äh, dann wird das, wird das schon sehr, sehr wackelig. Aber nochmal größten Respekt vor diesem Land, äh, größten Respekt vor der Leistung. Und es sind viele Talente da. Äh, ich, ich würde es mir wünschen, weiß aber, wie schwer das ist, äh, dass immer wieder neu auf die auf die Beine zu äh, stellen, aber einen äh, heißblütigen Fan mehr haben sie mit mir auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Dann gehen wir vielleicht mal in den, in, in den sportlichen Top- und Flop-Bereich und ich würde einfach mal zwei, ja, für mich persönliche Highlights reinschmeißen. Äh, zum einen natürlich äh, das Team Österreich an sich mit herausgenommen, noch Konstantin Möstl als Torwart, wo ich mich als derjenige, der beim tvv Lembo das Handballspielen gelernt hat und angefangen hat zu spielen, sich natürlich riesig freut, dass er jetzt den Vertrag dort unterschrieben hat und in die Bundesliga kommt. Ähm, Konstantin Mössel dementsprechend für mich definitiv ein Top, ähm, wie auch diese, diese ja, beeindruckende, ballsichere Spielweise der Österreicher, die mich doch überrascht hat, muss ich sagen, und ähm, ja mir schon auch Respekt verlangt hat. Also muss ich sagen, war für mich
2: ein definitiv erfrischendes Element, das ich so nicht erwartet hatte. Also bin ich bin ich auch völlig äh, völlig bei dir. Also für mich für mich die 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 Tops äh, dieser, äh, dieser, äh, dieser Europameisterschaft war zum einen Frankreich, äh, die sich äh, wirklich gesteigert haben von Mal zu Mal und äh, es geschafft haben ähm, die müden Dänen, wo wir wieder beim Thema sind, ähm, was was uns ja auch schon betroffen hat, wenn ich sehe wie Gitzel die die Müdigkeit förmlich anzusehen war, geschlagen haben. Das war für mich eins der Top. Bei den Österreichern bin ich ganz ambivalent. Und das sage ich das sage ich dir auch warum. Also riesen Respekt, Riesenleistung, haben übrigens auch eine gute Mannschaft. Auch das muss man ja mal sagen. Es sind ja, äh, spielen ja ganz, ganz viele auch äh, mittlerweile national bzw. international auch in den in den Vereinen. Möstl überragend gehalten, bin ich bei, bei Hunticek, Bilek, also was alles, haben ganz toll gespielt und haben einen ihrer, ihrer wirklich besten Spieler, der nämlich bei mir spielt, äh, mit, äh, mit Elias Kofler noch nicht mal eingesetzt. Also haben ihn erst gar nicht mitgenommen, haben irgendeinen äh, Slowenenalternden einge, äh, einge, eingeöst erreicht, sozusagen, äh, und äh, haben sich damit noch einer Riesenwaffe zusätzlich noch, noch beraubt, äh, aber die haben natürlich ein eine unglaubliche Stimmung, weil sie haben toll, toll und sind auf jeden Fall äh, ein, einer der, 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 der Tops. Jetzt sage ich bewusst aber, und warum sage ich das aber? Ähm, die Deutschen haben gewackelt. Und die haben richtig gewackelt. Das wissen wir. Und Ihr habt am Anfang selbst gesagt, ähm, der, der Sieg gegen die äh, Isis äh, war ja auch mehr als glücklich und äh, der Punkt gegen die Österreicher war ja wirklich, in Wirklichkeit auch schon fast fast unverschämt, dass das äh, so gelaufen ist. Und ähm, äh, da sind wir, sind wir auch wieder in der Situation, wo ich sage, äh, auch, auch hier ähm, äh, hat man, wenn man Hut oder so ein paar Minuten Pause gegeben hätte, sicherlich mehr Möglichkeiten gehabt. Und das dürfen sie nicht mehr aus der Hand geben. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum die Österreicher sich so gefreut haben nach dem Punktgewinn die, äh, gegen uns. Das war ihre historischste Chance, die sie, die sie haben konnten, das Halbfinale zu erreichen. Wenn die uns geschlagen hätten, was sie ja müssen bei der Leistung, hätten sie zwei Endspiele gehabt gegen Frankreich und gegen die Isis, um tatsächlich das Halbfinale zu erreichen. Und die jubeln über ihre letzten zehn Minuten, wo ich sage, Jungs, 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 hat besser Ski, äh, bei, der, bei, der, bei der, bei der, bei der, bei der, bei der, bei der Möglichkeit. Das, das habe ich wirklich, ich habe es wirklich überhaupt nicht, ihr, ihr seht es ja jetzt noch, wenn ich mich darüber echauffiere. Sie haben gegen die Franzosen verloren und dann haben sie gegen die Isis gespielt. Äh, und da bin ich mir sicher, wenn es um alles gegangen wäre, hätten sie das geschlagen. Trotzdem eine glatte, äh, riesen Respekt vor der Leistung unserer österreichischen Nachbarn. Aber das musste einfach nochmal gesagt werden, weil es mir so, so auf der Zunge lag, das oder im Herzen. Ich es nicht, ich hab's nicht verstanden.
0: Es ist sehr lustig, dass Sie das ansprechen, weil nach dem Spiel saß ich ja auch mit Robin und wir haben uns exakt das gleiche gedacht und wir konnten es auch nicht nachvollziehen, wie man sich nach so einem Spiel dann da hinstellen kann und darüber freuen kann. Jetzt hatten Sie wir aber
2: dann sollten wir das Podcast häufiger anhören, wenn wir wenn wir <lacht> wenn wir so viele Parallelen der Gemeinsamkeit haben.
0: Ja. Ich sag mal, ähm, wir haben ja jetzt auch schon die Isländer angesprochen. Äh, da kann ich auch gleich sagen, wir hatten am Anfang der EM so ein kleines Tippspiel gemacht und ich habe mich hinreißen lassen, die Isländer auf Platz zwei zu tippen. Das ging ja jetzt mal richtig schön da hinten los. Ähm, Komisch,
2: ne? Also,
0: ja, ja. Sehr, richtiges großes Werte für mich. Sie haben ja eigentlich von den Namen her eine überragende Mannschaft, auch unfassbar viel Tem Tempo drin, Wurfgewalt, ja. eigentlich gefühlt alles, was man braucht, dazu auch wieder ich glaube, 5000 Fans mitgehabt.
2: Ja, und ja, trotzdem aber,
0: ist es am Ende nichts.
2: Aber sie, sie, haben, ja, sie haben sich ja vom Trainer getrennt äh, vor der Europameisterschaft. Und, so, und haben gesagt, jetzt wird alles besser. Und genau das hat ja nicht funktioniert. Ähm, und jetzt müssen wir sagen, es lag nicht am Trainer, sondern es liegt an uns selbst. Ähm, und äh, wenn, sie, wenn, wenn sie das für sich analysieren, und wenn alle mehr in den Topf einzahlen, das ist ein Spruch, den ich sehr gerne gebrauche, als man sich selbst rausnimmt, äh, dann ist so ein Tipp, wie du ihn gemacht hast, auch nicht verkehrt. Weil wenn du dir die einzelnen Leute anguckst, wenn du siehst, wozu sie in der Lage sind, äh, und wenn sie jetzt schaffen würden, das zu bündeln, und eigentlich ist das ja ein, ist das ja ein, ein kleines Land, was, was aufeinander aufbaut. Aber das haben sie einfach nicht haben sie einfach nicht geschafft. Ich bin mir sicher, dass sie mit Davor Sigor von vor Jahren, wenn er das, wenn er das machen würde, ähm, äh, der hätte geschafft, diese Charaktere zusammenzubringen. Und äh, das, das, das klappt nicht, weil, weil das muss aber die Mannschaft äh, am Ende des Tages von innen heraus lösen. Und das haben sie nicht geschafft. Und dann siehst du wieder, bist du, wir haben gerade darüber gesagt, äh, äh, am Anfang, als es noch um, um, um Nationalmannschaft bei uns ging und die U21, äh, Klar, du hast eine beste Mannschaft und trotzdem wirst du nicht automatisch holst du den Titel, sondern müssen ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Und die Isis haben es nicht geschafft, das zusammenzubringen, äh, obwohl sie vom Potenzial her das hätten schaffen müssen. Die
1: Isländer haben es jetzt in die Hauptrunde geschafft. Äh, wer es da nicht mal hingeschafft hat, vielleicht der größte Flop, die größte Enttäuschung dieser Europameisterschaft, sage ich mal, muss man ganz klar so sagen, sind die Spanier gewesen, ähm, die in einem Auftaktspiel gegen Kroatien, also ich habe so ein Handballspiel noch nie gesehen, am Ende hatte Gonzalo Perez de Vargas eine Parade und der zweite Torhüter der Spanier null Paraden und äh, die Kroaten hatten eine Wurfquote von 98%. Prozent. Ich habe so ein Handballspiel noch nie gesehen, speziell nicht mit Teilnahme von Perez de Vargas, ähm, ist es in Spanien da zum Beispiel um die Ohren geflogen, dass sie Corales nicht mitgenommen haben als zweiten Torwart würde ich mal in den Raum stellen? Und war es auch einfach bei den Spaniern vielleicht irgendwann jetzt mal überfällig?
2: Also äh, ja, ich fange die letzte Frage. Ja, es war überfällig äh, und ja, äh, im Nachhinein hätten sie ihn besser mitgenommen und ins, ins, äh, ins Tor gestellt. Also ich bin immer so, so ein Freund davon, äh, Dinge nicht von hinten raus. Äh, Spiele zu bewerten. Weil das ist immer leicht, du kannst das immer tun, ähm, wenn, du, wenn du ins Spiel gehst und, und Dinge nicht funktioniert und sagen, warum hast du das nicht gemacht, das nicht gemacht oder das nicht gemacht. Ähm, und und ähm, äh, sie sind mit, mit Vargas in, in, in die Spiele reingegangen und es gab ja kein Anzeichen dafür, dass dieser, dass dieser weltklasse tot hat seinem Leben mal in einem Spiel nur einen Ball hält. Äh, also äh, an, an dem Tag hätte wahrscheinlich der, der spanische Busfahrer mehr gehalten, weil er nicht hätte, hätte weglaufen können von den Bällen. Aber das passiert. Aber ich finde, was ist danach mit den Spaniern passiert? Äh, das hat mich ehrlich gesagt erschrocken. Ne? Und wenn du dann an Moros zurückholen musst, für die Abwehr dann, dann zeigt es ja, dass du irgendeinen Teil äh, des Themas verpasst. Ich bin sehr gespannt. Die U20 der, der, ähm, der Spanier äh, wird mit Dänemark sind für mich der, der, die Hauptfavoriten bei, äh, bei der nächsten Junioren und erst dann kommen wir und die, und die Schweden und je nachdem wie die Portugiesen auftreten die, die, die Portugiesen. Was jetzt nachkommt und sie, auch die müssten jetzt gucken, äh, dass sie ein paar Weichen richtig stellen, weil sonst wird es eng. Übrigens ganz bitter für die, für, die, für die Serben, weil die jetzt äh, ein Qualifikationsspiel gegen die Spanier, äh, gegen die Spanier spielen müssen. Also äh, die haben gleich äh, vermutlich die Serben mit äh, in den Abgrund gestürzt.
1: Ja, dann ähm, machen wir vielleicht noch mal eine ganz kurze Pause und blicken ähm, im letzten Teil noch mal kurz zwei, drei Minuten auf ähm, ja, kommende Aufgaben, ähm, die die bei, die bei euch bei den Füchsen, bei Potsdam etc. anstehen. Aber das nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de.
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen 3 Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf
0: euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da sind wir zurück aus der Pause bei Anwurf, der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de, haben über die Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land gesprochen, haben über die Tops und Flops gesprochen und wollen jetzt aber auch mal den Blick wieder vorauswerfen, denn ja, wie es im Handball nun mal so ist, steht äh, in wenigen Tagen, genauer gesagt, wir nehmen heute am Freitag auf, übermorgen äh, steht einfach ein absolutes Kracherspiel für die Füchse berlin im dab pokal an 16.30 Uhr geht es gegen den, ja, ich nenne ihn mal wieder erstarrten VfL Gummersbach. Wie kann es sein, also wie kann das funktionieren, dass Top-Spieler zum Beispiel, die bei der Europameisterschaft waren, bei diesem Spiel zu 100% Prozent da sind? Das ist doch fast unmöglich, oder?
2: Ja, das ist äh, in der Tat unmöglich, wenn du, wenn du bis, zum, äh, bis zum Wochenende gespielt hast. Äh, das ist ja auch, das ist ja nicht nur, nur ein körperliches Thema, sondern das ist ja auch im also nicht nur physisch, sondern auch psychisch äh, in der Situation wieder auf den Ligaalltag äh, auch, äh, auch umzuschalten. Das sind jetzt auch die Wochen, wo man gucken muss, dass man ähm, den Spielern trotzdem auch, äh, auch Pausen gibt. Ich habe äh, mit meinem Trainer und mit, mit Stefan Kretschmer auch gesprochen und gesagt, macht es nicht Sinn, vielleicht in der Euroleague jetzt mal auf auf mal ein, zwei Spieler zu verzichten, denen die Pausen zu geben, äh, damit sie sich nicht hinterher komplett überspielen ich hab die größte, Das größte Risiko liegt in der Verletzungsgefahr äh, bei, diesen, bei diesen Aufgaben. Der äh, Matthias Gitzel spielen sieht, der weiß, äh, der, der zieht sich am, äh, am Sonntag die Handballschuhe an, und das Trikot, und der gibt Vollgas. Der kann gar nicht anders. Der ist ja schon fast beleidigt, äh, wenn man ihn mal rausnimmt. Also äh, von, da, davon mache ich, da mach ich mir gar keine Sorgen. Aber vom, äh, von, der, von der Situation, das jetzt richtig zu steuern, wird noch die Aufgabe unseres unseres Trainerteams zum Beispiel sein.
0: Jetzt spielt ihr am Sonntag gegen Gummersbach, wie eben erwähnt, und ich komme aus der Region, deswegen hängt mein Herz auch so ein bisschen an dem Verein und da fällt mir relativ schnell ein Spiel aus der Hinrunde ein, wo die Füchse mit ich glaube es waren plus sieben in der zweiten Halbzeit vorne waren und das Ding am Ende noch aus der Hand geben und den ersten Punktverlust kassieren. Hängt sowas noch im Kopf oder ist das jetzt gerade auch nach der WM völlig egal?
2: Ein Albtraum, sage ich dir und dem <lacht> VfL Gummersbach. Äh, ein Albtraum war dieses Spiel. Ich war in der Halle äh, und das hat ja nicht viel gefehlt. Wir hätten das, dieses, dieses Dreckspiel ja auch noch verloren. Also Das war ja es war ja, das war ja, ja das fast eher noch ein glücklicher Punkt, äh, nachdem wir die Art und Weise, wie wir dieses Spiel aus der Hand gegeben haben, bei allem Respekt. Gummersbach hat unheimlich leidenschaftlich gespielt. Sie haben immer daran geglaubt und von daher haben sie sich diesen Punkt auch wirklich verdient. Eine, eine wirkliche Chance, den Punkt zu holen, haben sie eigentlich gar nicht gehabt. Aber sie hätten danach auch mit zwei Punkten dastehen können. Und das wäre auch verdient gewesen. Wir haben einfach dieses Spiel ganz leichtfertig, ähnlich wie gegen Frisch auf Göppingen, völlig ohne Not aus der, aus der Hand gegeben. Und ich persönlich hoffe, dass das Spiel nicht nachhängt. Aber ich hoffe, dass es das als äh Beispiel uns dient, um dir und dem VfL, äh, gummersbach einen schlechten sonntag zu bescheren
1: wenn am sonntag dann äh, die füchse ja für dich hoffentlich natürlich den einzug äh, in die nächste runde sichergestellt haben geht die emotionale achterbahnfahrt für dich persönlich natürlich total weiter weil in deiner weiteren funktion als trainer des ersten äh, Vorfeld potsdam geht's dann zu einer kleinen Zeitreise für dich. Nämlich äh, genau in einer Woche äh, steht dann das erste Spiel ähm, in der zweiten Handball-Bundesliga beim Thusam-Essen an, wo ja, sage ich mal, ne, deine Trainerkarriere losgegangen ist. Also da fing ja alles an. Wie emotional
2: fährst du da nach Essen ins Ruhrgebiet? Ja, ich muss dir, muss dir sagen, und äh, Michael Hegemann ist ein sehr guter Freund von mir ist Trainer beim TuS. Und Ich habe ihn gefragt, ob er mir den Geburtstagsgeschenk wenigstens an diesem Tag machen würde, aber er hat das äh, klassisch verneint und ähm, so, äh, so äh, ist es natürlich immer was Besonderes äh, beim, beim Toussaint zu spielen und wenn man wenn man dann an dem Tag auch noch, noch Geburtstag hat, will man sich den auch nicht versauen lassen. Äh, wir sind im Moment, äh, wir haben einen riesen Floh gehabt, wir haben wirklich sensationelle Hinrunde gespielt, äh, aber wir sind im Moment äh, weit weg von dieser Form, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen, 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 bisschen Sorge, wenn ich, wenn ich unsere Testspielergebnisse sehe, wir haben jetzt gegen Leipzig gespielt, und wenn die uns hätten vernichten wollen, hätten die uns zweistellig plus geschlagen. Und im Moment haben wir noch nicht die, noch nicht die Verfassung, die wir, die wir brauchen. Von daher muss uns noch einiges einfallen, dass wir, dass wir das lösen. Und bin mal, bin mal sehr gespannt. Wir müssen dann noch nach Coburg, nach Nettelstedt. Zu den, zu den Eulen haben das Derby gegen Dessau. Also das wird noch eine, eine riesen, eine riesen Herausforderung diese unfassbar tolle Leistung aus der Hinserie zu bestätigen.
1: Dann drücken wir euch natürlich die Daumen und möchten dir natürlich jetzt auch die Zeit lassen, um die Jungs wieder auf Spur zu kriegen, damit es da im Aufstiegsrennen äh, ja weiterhin spannend bleibt und ihr ähm, ja vielleicht die kleine Überraschung schafft, weil damit hätte ja auch jetzt nicht unbedingt jeder gerechnet, dass ihr da so äh, oben um den Aufstieg mitspielt. Äh, wir drücken euch die Daumen, sowohl für die Füchse als auch für Potsdam, und bedanken uns natürlich ganz herzlich für deine Zeit und, äh, ja, deine, deine offenen Worte,
2: wie immer. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön.
4: Und dann sind wir aus der Pause zurück und wollen uns natürlich jetzt mit dem Ganzen auch mal analytisch ein bisschen nähern und haben Julian Rux von hand zu Gast. Hallo, Julian.
3: Hi, Sebastian.
4: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Letzte warst du auch schon mit dabei und dann wollte ich auch in diesem Jahr natürlich mal den Blick auf die Zahlen werfen. Ähm, Juli, wenn wir uns die deutsche Mannschaft mal als erstes vornehmen, glaube ich mal, so ein bisschen. Ich glaube, es ist, glaube ich, ganz gut, um auch den Auftrag zu machen. Platz vier am Ende. Wenn man sich die Zahlen äh, zu, äh, zu genug nimmt, wahrscheinlich ausschlaggebend der deutsche Angriff gewesen, warum es dann nicht zu so
3: Medaille gereicht hat, oder? Genau, also eindeutig. Die Defensivwerte sind durch die Bank wirklich gut. Ähm, ich, Die meiner Meinung nach beste Metrike, um Defensiven und Offensiven zu messen, sind eine Tore oder Gegentore pro. 50 Ballbesitze, weil das eben im Gegensatz zu, den, zu der hohen Anzahl von Toren ähm, das eben darauf levelt, ob das Team oder die Gegner äh, schnell oder langsam Handball spielen und man ja immer für ein Tor, wenn äh, dann geschaut wird, eben wie viel man für ein durchschnittliches Spiel, was ungefähr 50 Ballbesitze hat, ähm, eben dann tatsächlich Tore erzielt und da Deutschland ähm, einfach die besten Werte defensiv ähm, mit 24,4 Gegentoren pro 50 und klar die beste Mannschaft des Turniers, wenn wir also, Dänemark als zweitbeste Mannschaft hat über ein Gegentor mehr pro, äh, ja, pro 50 Ballbesitze, was ein starker Wert ist. Ich habe das auch ein bisschen ähm, ja, eine Art, ähm, wo man praktisch noch die Gegnerstärke mit ähm, einberechnet, also wo geschau geschaut wird, wie man im Vergleich zu den anderen Teams, die gegen die Mannschaft gespielt haben, ähm, dann praktisch bei den Toren pro 50 Ballbesitz in den jeweiligen Spiel oder Gegentoren lag. Ähm, mitberechnet auch da liegt die deutsche Mannschaft klar auf Platz 1. Also defensiv hat es wirklich gut funktioniert ähm, ja, nur offensiv, wie du gesagt hast, äh, war eben das, das große Problem. Da liegt man halt, ähm, ja, mit, mit 25,9 Toren pro 50 Ballbesitze, ja, äh, ziemlich durchschnittlich, äh, eher sogar leicht unterdurchschnittlich. Also, ja, da ist es noch, ähm, ja, äh, einiges an, an Luft nach oben, sagen wir mal so. Inwiefern ist es denn auch dann, wenn wir uns also auf die Wurfeffektivität
4: uns da anschauen? Ich meine, klar, wir wissen ja auch, dass die Werte da nicht so überragend sind, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass es wahrscheinlich eher so ein bisschen, ja, durchschnittlich, wenn nicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich im Vergleich ist, zu den anderen Teams ist,
3: oder? Genau. Also mit ähm, einer gesamten Wurfquote von ähm, 58,1 Prozent liegt die deutsche Mannschaft ähm, unterdurchschnittlich. Der Durchschnitt liegt bei ähm, 61 oder lag beim, beim Turnier. Ähm, und wenn man es jetzt mal aufteilt auf nur was äh, was aus dem also die Feldwurfquote und die Meterquote, dann ist beides unterdurchschnittlich. Also 57,2 aus dem Feld, 70,9 äh, äh, 70 äh, oder ja, 71,0 eigentlich ähm, sind beides unterdurchschnittliche Werte. Also ja, da war deutlich, äh, dass einfach überall in sämtlichen Aspekten eigentlich noch ja, was das, was das angeht, Luft nach oben.
4: Ja, das denke ich schon. Also es hat ja auch das Spiel, auch die, die Spiele haben es auch gezeigt, dass das vor allen Dingen offensiv das große Problem gewesen ist, man, dass man auch da die Tore dann mit sehr noch ein bisschen, bisschen warm geworfen hat, wenn wir uns das äh, insgesamt anschauen. Wenn wir uns natürlich jetzt die Franzosen anschauen, ich meine, sie sind ja sind ja nicht äh, unverdient Europameister geworden, was hat sie denn in diesem Turnier so besonders stark gemacht? So das Gefühl war, dass sie vor allen Dingen ja, glaube ich, besonders defensiv sehr, sehr gut gewesen sind, aber auch irgendwie offensiv irgendwie immer ihre Tore erzielen konnten.
3: Ja, also ich habe das tatsächlich, äh, gestern oder heute in einem Artikel, der heute erscheint, für die EHF ähm, mir auch etwas genauer angeschaut. Und tatsächlich, die Defensive war gar nicht so gut. Problem war natürlich auch die Torhüterleistung, wo sie teilweise ja am Ende, hat sich Samuel Bella senden eine Quote von ungefähr 30 Prozent hatte, am Ende ähm, über das ganze Turnier durchgesetzt als als Nummer eins. Im ersten Spiel war ja noch nicht mal im Kader. Da hatten sie schon Probleme, sich zu finden. Im Finale hat es dann aber eben top funktioniert. Sie waren einfach immer da, am Ende dann da, wo, ähm, ähm, ja, wenn ähm, ja, es gebraucht wurde oder eben, ähm, haben performt, wenn es dann wichtig war. Ähm, was vor allem im Finale aber auch schon über das ganze Turnier bei den Franzosen aufgefallen ist, dass sie ähm, einfach wenig Fehler gemacht haben. Sie sind das Team mit den wenigsten Ballverlusten ähm, über das ganze Turnier gewesen und vor allem im Finale waren sie mit äh, 2,3 Ballverlusten pro 50 Ballbesitzer. Das Team, das seit inklusive 2016, oder ja, das, das in einem Spiel die drittwenigsten Ballverluste überhaupt gemacht hat. Also krass guter Wert und das in einem Finale.
4: Ja, spät auf jeden Fall für die, für die Nervenstärke der Franzosen, wenn sie das so, so überragend hinbekommen, und das ist schon wirklich ein, ein Zeichen dafür, dass das wirklich, ja, fast perfektes Spiel gewesen ist, äh, wofür man ja deutsche Mannschaft immer gehofft hat, aber die Franzosen haben es einfach, einfach wirklich dorthin bekommen. Ähm, wenn wir aber nicht im Finale sind und auf die Dänen schauen, war es dann bei denen, dass sie dann zu viele Fehler gemacht haben, oder, oder woran lag es denn? Weil ich meine, man hat sich die Offensive doch schon überraschend schwer getan, ja, eigentlich, wo man vielleicht dann sagte, dass die, also, sonst so starke Offensive ja nicht so, zum Zug gekommen, sag ich mal.
3: Also sie haben tatsächlich zu viele Fehler gemacht. Ähm, im, Im Interview oder in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat ja auch äh, Nikola Jakobsen gesagt, sie hatten mehrfach die Chance das Spiel zu gewinnen, haben dann aber einfach den Sack nicht zugemacht. Ähm, das war auch tatsächlich der Fall und vor allem, wie du gesagt hast, zu viele Fehler. Ballverluste sind wieder ein Thema. Zum einen, also Frankreich hatte die wenigen, Dänemark war auch das ganze Turnier über schon das Team, das die wenigsten Ballverluste forciert hat beim Gegner, also auch wenn sie eine ganz gute Verteidigung hatten, was viel an den dann einfach lag, da, ähm, ja, sie haben wenige Ballverluste beim Gegner forciert. Plus, gerade im Finale hatten sie eben, ähm, ja, über, also während Frankreich drei hatte im ganzen Spiel, wenn man es jetzt nicht äh, auf 50 Ballbesitze rechnet, hatte Dänemark zwölf, also einfach deutlich mehr und hatte, sie hatten die klar bessere Wurfquote, über 10 Prozentpunkte bessere Wurfquote. Aber durch die Ballverluste wird es dann eben ja wieder egalisiert, beziehungsweise eben das Pendel auf Seite von, Seiten von Frankreich um, übergeschwappt.
4: Wenn wir mal weiterschauen und uns mal mit dem Thema mvp all star team beschäftigen wollen. Ich meine, für viele war es sehr überraschend, dass Nedim Remili am Ende der MVP geworden ist. Wir haben es in der Fazit auch schon besprochen gehabt, dass wir für uns eigentlich, wenn wir von Franzosen genommen hätten, wahrscheinlich Ludwig von genommen haben, einfach wie er aber gespielt hat. Wie sieht es denn analytisch bei ihm aus? Hast du da vielleicht etwas, um den Case von Remili zu untermauern? Oder ist es auch da eher schwierig zu belegen, dass er der beste Spieler des Teams gewesen ist?
3: Es ist schwierig. Ähm, ich habe auch das Thema mir für meinen EHF-Artikel ein bisschen ähm, angeschaut und, also wie du sagst, Fabregas führt eigentlich ähm, eigentlich keinen Weg vorbei. Ähm, Remi hatte okay, jetzt zahlen, aber eine Wurfquote von 54%, wenn ich jetzt äh, auf die schnelle richtig im Kopf weiß, äh, ist ja irgendwo ja, für einen Rückraumspieler noch okay, aber jetzt überhaupt nicht herausragend, er hatte viele Assists mit 6,4 im Schnitt. Wobei Assists ist eigentlich eine Statistik, auf die ich im Handball nur ganz ungern verlasse, da ähm, ja, dass, dass eben ähm, ja die, die Definition, wie die erhoben wird, teilweise sehr unterschiedlich ist. In manchen Spielen hat man für jeden Wolf einen Assist oder für jedes Tonnen Assist, äh, in manchen Spielen nur für ganz wenige. Da bin ich immer nicht so ganz zufrieden mit wie es erhoben wird. Da war er aber natürlich mit äh, 6,3 ja, 6 waren es im Durchschnitt unter den Spielern, die es äh, in die Hauptrunde geschafft haben, der auf dem dritten Platz, also ganz knapp, ähm, hinter dem erstplatzierten Luke Steins mit 6,6. Er hatte relativ wenig Ballverluste dazu mit 2,1, also weniger als die beiden vor ihm. Das sind okay Werte, ähm, und das sind gute Werte, ähm, aber meiner Meinung nach ähm, eben nichts, was jetzt... Ähm, besser ist als, als Ludovic Fabregas, der eben zum einen in der Abwehr, auch wenn jetzt da Frankreich nicht die allerbesten Zahlen über das ganze Turnier hatte, ein wichtiger Spieler war, sondern eben auch im Angriff ähm, herausragend war eine Wurfquote von 89,8%, was im Prinzip mit Abstand, ähm, äh, mit Abstand die beste ist unter allen Spielern, die, die in der Hauptrunde waren und eben eine bestimmte Anzahl an Würfen genommen haben, also über, über vier, vier pro Spiel. Ähm, ja. Also, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Fabrikas nicht MVP wurde und wie es Remili wurde. Ja, gut, dann
4: bin ich mal zufrieden, dass ich nicht, dass nicht der einzige, bin, dem es so gegangen ist, sondern dass auch das was man so zahlentechnisch so nachlegen kann. Wenn wir denn drauf schauen, ich meine, was wer waren denn so Spieler, wo du sagst, okay, das waren einerseits natürlich die besten Spieler, oder vielleicht hast du aber auch eine Überraschung, die der vielleicht besonders stark bevor wo man jetzt nicht von ist. Ich ist. Martin Koster fällt mir natürlich sofort ein, weil er Torschützenkönig gewesen ist, aber ähm, vielleicht hast du noch, noch einen anderen Namen, der vielleicht mal erwähnt werden sollte bei der Nachbetrachtung.
3: Genau, also wenn wir so ein bisschen ähm, mal einfach nach Position vom All-Star-Team durchgehen, dann äh, bei den Torhütern war es ja Andy Wolf, der gewählt wurde, ähm, kann man sicherlich machen nach der Performance dann im im Spiel um Platz 3, weil ja, auch die, das halt vor den Finalspielen ja. bekannt gegeben wurden, die aus der Teams, was für mich auch ähm, absoluter Quatsch ist. Ähm, ja, was seine Quote dann im Vergleich zu Emil Nielsen ähm, und auch zu Andreas Palika deutlich schlechter, die für mich die die deutlich besseren, ähm, oder es ist deutlich schlechter, aber die hatten halt 39 und 37 Prozent, während Wolf bei 33 Prozent waren, das ist für mich schon ein Unterschied. Und ähm, ja, da hätte ich auf jeden Fall, äh, Nielsen vorgesehen, Das äh, vorne gesehen, das ist mit Sicherheit keine große Überraschung, ähm, aber, aber ja. Und dann natürlich weiß ich, ähm, beim All-Star-Team ziemlich, äh, ziemlich wildfahrend waren die, die Außen, ja. ähm, die, die, beiden Außen, die, die, die All-Star wurden, die beide Quoten, äh, von unter 70, von deutlich unter 70 Prozent hatten aus dem Feld. Klar, mit durch die Meter noch ein bisschen nach oben äh, gezogen, Hampus Wanne, der auch gar nicht so viel gespielt hat also ganz wild, da waren für, waren für mich ähm, der äh, Alexandre Blons äh, als Linksaußen oder auch Dylan Dilanay, wenn man natürlich auch nochmal einen Franzosen eigentlich als Weltmeister noch einen Zweiter im all team haben will, wobei er natürlich auch nicht so viel gespielt hat, ähm, weil er sich da mit, mit Hugo Descartes äh, die Spielzeit viel geteilt hat. Und auf Rechtsaußen fand ich äh, Benze Imre, der einfach eine, eine absolute ja, gute Wurfquote äh, hatte. Ähm, Wäre mein Spieler gewesen, ja. der... War ähm, überragend. Ja, absolut überragend war. Hatte eine Wurfquote von 87% bei fast vier Versuchen pro Spiel. Also aus dem Feld. Ähm, ja, da kann ich auch nicht nachvollziehen. Also da hätte es von mir noch... Ähm, hätte es noch also ich kann verstehen, dass man natürlich ähm, nur Spieler nimmt, die auch in die Hauptrunde gekommen sind sind, aber zum Beispiel Gaspar Margutsch wäre noch eine gute Option gewesen oder auch Petro Portella von den Portugiesen, wobei der hat nicht so viel gespielt, ähm, aber hat halt eine gute Wurfquote. Ähm, ja, Gaspar Margutsch eigentlich auch nicht. Also wenn sie immer halt viele Würfe genommen, ähm, fände ich absolut äh, eine gute Leistung, äh, eine, eine gute, ich, eine, hätte ich eine gute Wahl gewonnen. Oder wenn man auch einen Schweden haben will, auf außen, dann auf der Seite Sebastian Carlson. Ähm, der wirklich der wirklich auch viel gespielt hat und gute quoten hatte ja aber also Hanfus Wanne und äh, und robert weber hatten und wirklich die österreicher äh, top leistung aber ähm, da jetzt ausgerechnet dann robert weber zu belo belohnen ähm, das ist der falsche österreich aus meiner sicht
4: ja, ich denke, da hätte ein Lukas Hudicek oder, oder Nikola Billig hätte man eher nehmen können. Und vielleicht auch einen Möstl, wobei natürlich da der, der Konkurrenzkampf im Tor natürlich brutal gewesen ist. Also er hat ja auch überragend, überragend pariert und war auch die zweitmeisten Parade im gesamten Turnier. Aber es gibt halt einfach auch noch drei Keeper, die halt noch ähnlich brutal und nicht sogar noch besser gehalten haben als er. Also das, das ist dann natürlich, haben wir auch nicht vergessen. Ähm, aber lass uns vielleicht noch so ein bisschen auch auf einzelne Überraschungsteams gucken. Ich finde vor allen Dingen die Farö-Inseln haben das ja sehr, sehr gut gemacht. Ähm, was haben die denn so sonderlich gut gemacht? Also kannst du ja mit Sicherheit statistisch untermauern, warum sie so stark gespielt und dann auch ja, diesen Punkt beispielsweise gegen
3: Norwegen erobern konnten. Genau. Sie, also, sie haben also ja zum einen stark auf das Team gegen Sex, Sex gesetzt. Da wurde ja auch schon viel darüber gesprochen. Was sie richtig ähm, gut unter anderem auch damit geschafft haben, ähm, ist zum einen an die 7-Meter-Linie zu kommen. Sie waren das Team, das durchschnittlich ähm, die meisten 7 Meter pro Spiel hatte was natürlich immer wichtig ist, weil Sie-Meter eben eine überdurchschnittlich gute Wurfchance ist. Ähm, zum anderen haben Sie es, und das hängt natürlich auch damit zusammen, waren Sie das Team das ganze Turnier, das durchschnittlich, wenn man jetzt die meter rausnimmt, direkte Freiwürfe und auch ähm, Gegenstöße, das Team das aus der kürzesten Wurfdistanz geworfen hat. war sehr viel über Außen, aber Sie haben es einfach geschafft, sich gute Wurfpositionen zu arbeiten. Und natürlich ähm, es sind die inseln irgendwo ihre... Uh, ihre, ihr Talent ist sehr limitiert, also defensiv war es uh, überhaupt nicht gut, da waren sie mit Abstand die schlechteste Mannschaft des Turniers, aber offensiv haben sie es so eben durch ihr kluges Spiel geschafft. Ähm, ja, tatsächlich am Ende sogar, wenn man jetzt die Haupt die, die die alle Teams mit reinnimmt, die sechs beste Offensive des Turniers gehabt zu haben. Ähm, ja, am Ende war es eben die Defensive, an der an der ja, gescheitert ist, muss man auch sagen, da waren sie körperlich auch einfach den Gegnern deutlich unterlegen.
4: Aber es ist ja noch ein junges Team, also von daher, da ja, nehmen sie auch noch ganz viel mit. Ja. Die
3: waren mit Sicherheit nicht das letzte Mal bei einem großen
4: Turnier dabei. Definitiv nicht und stimmungsmäßig waren sie auch ein riesengroßer Gewinn, also wenn da gefühlt die halbe okay. Insel mitkommt, um, um das Team zu unterstützen, auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, kann man ansonsten noch, also, ist noch irgendwie was, was, was Besonderes, was man mitnehmen kann von diesem Turnier? Ich meine, klar, ich meine, wir haben viel darüber geredet, dass man die Aus nicht so viel eingebunden hat, aber ich weiß nicht, ob das so die Statistiken unbedingt zeigen, aber es sind vielleicht noch sonst noch so, so deine, deine Takeaways, wie es so schön heißt, äh, von dieser EM?
3: Ja, also, man, ähm, zu den Großen habe ich jetzt, äh, äh, zu den Außen habe ich jetzt ähm, gerade keine äh, Statistiken zur Hand direkt. Was mir aber tatsächlich sonst, so die ich schaue mir immer nach dem Turnier die allgemeine Entwicklung ähm, des Handballs an. Ähm, da stellen wir immer zwei Fragen. Wird der Handball schneller? Was ja immer äh, darüber gesprochen wird. Und das zweite ist, wird es äh, immer effizienter, also werden die Angriffswerte immer besser. Ähm, man kann auch auf jeden Fall sagen, die Spiele wurden schneller im Vergleich zu vor zwei Jahren oder vor vier Jahren mit 53,2 Ballbesitzen, die ein Team jeweils hatte. Das sind ungefähr 2,4 mehr als vor zwei Jahren. Und auch eine Steigerung, oder eine Steigerung um drei im Vergleich zu vor vier Jahren. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Spiele schon mal deutlich schneller waren, also gerade zum so Höhepunkt der, der schnellen Mitte. Vor also 2004, 2006, da waren es 59 Ballbesitze. Oder über 59 pro Team pro Spiel ähm, aktuell sind wir bei 63 also es wird wieder schneller aber es ist eben noch nicht mal auf nicht auf dem Niveau was es vor ein, einigen Jahren war was, was natürlich auch einfach daran liegt dass die ähm, dass die die Umschalt das Umschaltspiel die äh, der Rückzug deutlich besser funktioniert oder die Teams darin deutlich besser geworden sind einfach und man sieht natürlich an der Steigerung aktuell das macht das sind das sind auch die die neuen Regeln die ähm, in der vorletzten Winter-Sommerpause äh, ähm, neu eingeführt wurden, mit eben das, äh, der Anwurfkreis, das Anwurf erleichtert wird und eben das Zeitspiel ähm, schon nach vier, äh, ja, nach vier Pässen abgepfiffen wird, ähm, ja, hat das Spiel nochmal etwas schneller gemacht. Das ist auch eine Entwicklung, die man wirklich durch alle Wettbewerbe durchsieht. Und wenn wir dann noch auf die Effizienz schauen, also man hat ähm, mit 28,9 Toren, Pro Spiel, also, die absoluten Tore auch den Höchstwert seit einigen Jahren wieder erzielt, wobei der noch, zwei, also an die 29,6 von 2006 noch nicht rankommt. Aber auch da war es eben der Effekt, das Spiel war deutlich schneller, das sind halt deswegen auch einfach mehr Tore gefallen. Bei der tatsächlichen Effizienz, war also Toren pro 50 Ballbesitze, wo es eben der Effekt des schnellen Spielens rausgerechnet wird hatten wir die letzten Jahre eigentlich durchgehend wirklich seit 2012 immer eine Steigerung und jetzt haben wir das erste Jahr, also vor zwei Jahren hatten wir 27,5 Tore pro 50 Beibesitze im Schnitt. Aktuell haben wir sieben, oder hatten wir jetzt dieses Jahr 27,2 Beibesitze, also äh, Tore pro 50 Beibesitze. Also tatsächlich das erste Mal seit einigen Jahren, dass das Spiel nicht effizienter wurde. Also ein Hinweis dafür, darauf, zum einen, ähm, ja, oder vor allem einfach ja dass die Defensiven einfach besser wurde dass offensiv eben nicht mehr so viel möglich ist und dass sich Defensiven auf das schnelle Spiel auch und auf die neuen Sachen ja die Defensiven sich besser eingestellt haben
4: und was wir auch nicht vergessen dürfen wir hatten auch über eine Leistung über das ganze Turnier genau genau das kommt auch das, mit dazu
3: das auch wobei das habe ich mir auch angeschaut weil das ähm, ich auch die, den Eindruck hatte aber tatsächlich sind die eigentlich gar nicht im Vergleich zu den Vorjahren gar nicht so so viel besser ein Tick besser aber jetzt also eigentlich nicht ein großer Unterschied aber okay. ähm, gerade in den ich würde sagen gerade in den wichtigen Spielen sind die tollen Leistungen ähm, ja waren sie waren sie auffallender das ja. kann ich sagen
4: okay das hätte jetzt hätte ich auch nicht so gedacht ich hätte, das wäre jetzt so ein krasser Unterschied zu nee. den vergangenen Jahren gewesen aber hast auch mal ja war ich tatsächlich
3: okay. auch überrascht Ja.
4: Das ist natürlich klar du guckst halt die wichtigen Spiele und du siehst halt die torte Torleistungen aber dann natürlich halt in anderen Spielen wo es dann halt vielleicht nicht so auffällt dann da ja die Torte nicht so überragend aber das ist auf jeden Fall sehr sehr interessant gewesen ich danke dir wieder Julian dass du die Zeit genommen hast um uns sehr, mal sehr das ganze analytisch ein bisschen anzuschauen und ähm, ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe angekommen. Wir hoffen, euch es gefallen, wenn es euch gefallen hat, also, gerne Rezension schreiben, bei Spotify und iTunes, gerne 5 Sterne, aber konstruktive Kritik. Und dann soll es natürlich weiterhin folgen, Facebook, Twitter, Instagram und auf jeden Fall Handball folgen. Ich glaube, du bist bei Facebook, Twitter und Instagram ebenfalls vertreten, meine ich, ne? Und
3: Threads und äh, WhatsApp. Ich bin mich jetzt überall,
4: <lacht> überall zu finden. Das ist ganz gut. Auf jeden Fall auf der EF Seite. Da gibt es natürlich auch die Artikel dann bei Ihnen zu finden. Genau. Ähm, also von daher, wenn ihr mehr lesen wollt, auf jeden Fall Handball lytics ähm, Folgen. Wir werden es auch auf jeden Fall in die Show Notes verlinken, sodass ihr dann auch immer up to date seid. Denn es geht ja nicht auch dann der abseits der Großturniere dann noch natürlich fleißig Content von Julian. Und Julian danke dir ganz, ganz herzlich und dann euch liebe Zuhörer alles Gute bis zum nächsten Mal hier bei Handball Talk auf sportpodcast.de.
0: Anwurf Der Handball -Talk auf mein .de.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog